0: 欢迎收听王爷的夜望，有深度的热点新闻分析，有态度的背后故事。在上期节目中，王爷我做了一个引子，因为两期节目是一起录制的，所以大家如果没有听过上期节目，可以先回头听一听。王爷我在节目中狠狠地表扬了苹果，为什么要表扬苹果？苹果做了什么好事情？这由王爷一一道来。首先说到苹果，大家都会觉得苹果很封闭，在它一个闭环系统中做一些软件。但是正是由于这样的闭环，让苹果能够获得话语权，能够获得主导权。它能够使任何的 App 都遵循苹果自己的规范。同时 ，iOS 是一个类似沙盒的系统，可以做到程序与程序之间。不互相关联，而安卓则做不到。这个时候 ，iOS 的优点就充分显示出了，能够保护用户隐私，能够防止系统后台过度资源占用和过度的资源换洗。同时加强 App 的权限管理，能够使得 App 厂家无法收集到用户数据，从而来保护用户的信息安全。除此之外，苹果做的最重要的一件事情是什么呢？苹果强推了高分辨率的屏幕，比如说在苹果电脑上已经出现了 5K 的屏幕。更高分辨率的屏幕能够有效的提升观感，同时也需要很多的程序支持。正如上期节目中所说的 ，Windows 10的1703更新。增加了更多高分辨率显示器的支持，而苹果则是强制性的，你必须要支持我的高分辨率，否则用户体验将会非常糟糕。这样就强推了高分辨率的屏幕，让我们生活有了很大的改观。但这并不是今天所说的重点。众所周知，在2005年的时候 ，64 位的 CPU、64位电脑已经走入了寻常百姓家。而在12年的今天，基本上所有的电脑都装上了64位的操作系统。但是你们知道吗？你们的64位电脑装了64位操作系统，你们的程序 99% 依然是32位的。王爷，我第一次接触64位操作系统和64位软件是在2009年 Windows 7发布的时候。当时王爷我第一时间购买了 Windows 7的正版。同时上了64位操作系统之后，由于内存是8 GB 的，很想去找一些64位的软件去使用，结果发现国内几乎没有64位软件，而在国际上，我们熟知的也几乎没有64位软件。当时为了装一个64位的杀毒软件，而专门选择了趋势杀毒。后面 m s e 支持64位。后面微软的 m s e 支持了64位的操作系统，那么自然换了 m s e 而到8年后的今天，电脑上64位的软件也很少见，也只是国外大公司产品，比如说 Office、Adobe 的系列的几款产品，或者 w i n i a r 之类的解压软件。驱动国内依然非常少见，而在本周。谷歌的浏览器也是这个世界上唯一能用的浏览器 ，Chrome。它强制从32位开始升级到64位了。王爷，虽然我已经用了快两年的64位 Chrome， 但是对于强制更新是非常推荐的。而相比 Windows 上大家都不愿意推出64位程序，苹果是怎么做的呢？苹果在采用了64位的 CPU 之后。系统也随即升级到64位，它开始强制所有在 Apple Store 上上架的 App 都必须是64位的。如果你是32位的，它会提供警告，提醒用户最好不要安装。当这个世界上所有的硬件架构都支持64位的时候，软件也必须支持，这样才能保证工作效率。和硬件效能的最大利用，苹果做的非常棒，而谷歌和微软由于他们系统比较开放，程序鱼龙混杂，想要统一还是有非常大的难度的。但是他们也在尽全力进行统一。而在用户这面呢，用户不愿意去更新电脑，而选择国内一些垃圾公司所产的手机。你们的硬件配置根本就跟不上，何谈六十四位体验呢？所以，为了支持绝大多数用户体验，国内的软件厂商，无论是 BAT， 还是其他的软件厂商，都不愿意去开发六十四位程序。一来，开发了用户基数少；二来，六十四位程序开发难度更大。所以呢，这就形成了一个恶性循环。你可以说这个世界是二八的， 2 0的用户需要用到 80% 的资源，或者他们产生了 80% 的价值。那么我是小老百姓，我只要老老实实做 80% 的人就可以了，随大流嘛，也没什么不好。至少我有我自己的体验，因为没有一家企业会愿意放弃这 80% 的消费者， 8 0的人群。但是现在情况可能不是二八现象，而是19或者 5% 和 95% 这样很容易造成阶级分化。王爷，我之前看了一本小说，小说是这么描述的：一个国家，一个星球，开始有几十个人垄断了 80% 的钱，后面只有几个人垄断了 90% 的钱。到最后，一个人拥有这个星球上 99.9% 的资源的时候，这就太恐怖了。这就是阶级分化。我想，所有人都不希望这件事情的出现。但是现在呢，我们很难想象这件事情会不出现。也许王爷我过于杞人忧天了。也许绝大多数用户并不了解自己在做什么。搜索同名微信公众号，关注我。